0: Herzlich willkommen bei beziehungsweise dem Podcast von Relationship. Schön, dass du da bist. Ich bin Hannah Landolt, Gründerin von Relationship. Mit Relationship möchten wir Eltern und allen, die mit Kindern zu tun haben, begleitend mit all ihren Fragen zur Seite stehen und so zu einem Wandel in der Beziehungskultur beitragen. Wenn du dich für unsere Angebote interessierst, oder einer unserer Blogbeiträge lesen möchtest, schau unbedingt auf www.relationship.ch vorbei. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du da bist. Unsere heutige Episode heißt Jules Werte konkret im Alltag leben. Ihr habt uns in den letzten Wochen eure Fragen zukommen lassen und in der heutigen Folge werden sie beantwortet. Es erwartet euch ein bunter Mix aus Fragen, Problemen und Antworten zu verschiedenen Herausforderungen. Weitere vertiefende Theorie und die URL zu unseren Homepages findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß!
1: Ja, genau. Also der heutige Austausch ähm, steht ja unter den Worten „Jules Werte konkret im Alltag leben“. Ähm, und zwar widmen wir uns den Fragen, die uns so in den letzten äh, Wochen erreicht haben, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, die die äh, letzten Episoden gehört haben und ja, da einfach noch Fragen dazu hatten. Und ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Ähm, ich glaube, das ist nochmal sehr wertvoll, wenn wir so an konkreten Beispielen einfach mhm. tief in das Thema eintauchen können. Ja, Caroline, hast du noch etwas zu Beginn oder soll ich dir gleich die erste Frage stellen?
2: Ja, jetzt, jetzt habe ich eben nichts vorbereitet,
1: weil du gesagt
2: hast, ähm, jetzt stellst du einfach mal Fragen. Und ich genau, bin sehr ähm, ich bin gespannt. Ja, du darfst die erste Frage stellen.
1: Also die erste Frage ist, was kann ich tun, wenn mein Kind nicht kooperiert, jenseits von Drogen und Manipulieren? Und das Beispiel dazu, das sie mir erzählt hat, ist, das Kind möchte mit dem Fahrrad in den Pumptrack und ich als Mama muss aber einkaufen gehen und erkläre dem Kind oder den Kindern, die, die sind fünf und sieben, dass es heute nicht geht und dass ich keine Zeit habe. Und die Kinder fahren dann einfach weg und ich muss mich als Mutter quasi dem Kind fügen. Also sie hat geschrieben, der Umgang mit der Machtlosigkeit dem Kind gegenüber war da wie Thema. Also es genau.
2: ist ein ganz alltägliches Beispiel, das vielleicht viele kennen in unterschiedlichen Situationen. Kannst du nur schnell eine Verständnisfrage, was wollen die Kinder machen?
1: Den Pump Track, das ist so ein Fahrradpark mit so Wellen. Aha, und dann
2: fahren die einfach los, obwohl sie gesagt hat, nein, bleibt da, wir müssen einkaufen gehen. Genau, ja. Und dann sind die ja schon weg und sie kann gar nichts, die sind jetzt schon groß genug, die sind selbstständig und die sind, die sind, die waren einfach, die sind, die waren weg. Genau, genau, ja. ja. Ja, und das ist ja bei meinem Ansatz immer sehr schwierig, eine so äh, Antwort zu geben, dass genau auf dieses Beispiel ähm, passt, weil es gibt die für, meiner Meinung nach nicht. Und das bedauere ich jetzt gerade sehr, dass ich diese Mutter nicht ähm, da habe, die ich eben dann zurückfragen kann, was genau bei ihr äh, eine Ohnmacht oder ähm, wie hast du es gesagt? Eine ja, eine Machtlosigkeit
1: den Kindern Ma gegenüber.
2: Ja, was es dann ist, welche Schäste oder wo, wo steht sie mit ihren Gedanken? Weil die möchte ich ernst nehmen, weil da ist wirklich etwas dieser Mutter, die macht sich viele Gedanken, die möchte es gut machen, sie erzählt es den Kindern heute nicht, nein, wir gehen einkaufen, ich kann nicht und dann fahren die weg und ähm, da bin ich ganz stark äh, bei der Mutter, weil ich will auch nicht, dass die wegfahren und ich finde auch, die sollten mitgehen mit der Mutter zum Einkaufen, aber was passiert bei der Mutter, dass sie eben so machtlos wird oder dass sie so ähm, keine Ideen mehr hat oder nicht, re nicht mehr empathisch reagieren kann. Ich benutze gerne das Bild, ähm, die Kinder, die werden dann so riesig und sie wird ganz klein. Und was macht sie so klein? Weil so klein und rufen, nein, ihr dürft nicht und wir sollten, ich habe es doch gesagt, so... Das macht keinen Eindruck mehr dem Kind gegenüber. Und das interessiert mich. Was passiert bei der Mutter, dass sie so aus ihrer, ähm, aus ihrer Kraft kommt? Und ja, ich weiß nicht, ob ich das einfach besser beantworten kann.
1: Ich, ich also sie Sie, ähm, vor vollendete Tatsachen gestellt. Also sie sagt ja nein zu Beginn und erklärt es vielleicht sogar und die, die fahren dann einfach weg und ab einem bestimmten Zeitpunkt, also kann sie auch wahrscheinlich gar nicht mehr rufen aufgrund der Distanz und wird dann quasi gezwungen, den Kindern äh, hinterher zu gehen.
2: Ja, und natürlich in einer autoritären Erziehung, da das Kind gehorcht nicht, also gibt es eine Konsequenz, eine Strafe. Heute Abend kein Fernsehschauen oder was auch immer. Das ist ja so das Alte, was wir viele noch in uns haben. Und das möchte sie ja nicht machen. Und jetzt ist sie eben so machtlos. Ja, was dann? Und meine Antwort ist, ich möchte hören, was bei dir abläuft. Weil ich gehe davon aus, dass diese Mutter sehr wohlfähig ist, mit ihren Kindern zu reden, mit ihnen in den Kontakt zu gehen, ihnen ganz klar zu sagen, das will ich nicht und das möchte ich. und so. Das traue ich dieser Mutter zu. Nur was passiert genau in dieser Situation, dass es ihr da nicht gelingt? Und das, was dort bei ihr passiert das steht zwischen ihr und den Kindern und das macht sie eben klein und ähm, man hört sie nicht mehr, man nimmt sie nicht mehr ernst, ähm, pfuh, das, das, das ist ja nichts mehr, was sie da sagt. Und ich kann nur sagen, so aus der Ferne, ähm, in sich gehen als Mutter, was genau stört mich, Wo? was für Gefühle sind da, was für Körperreaktionen kommen bei mir auf, zu was gehört das, ist das vielleicht etwas, was mich an eine frühere Geschichte erinnert oder fühle ich mich allein mit den Kindern, immer ich muss erziehen. Also Es kann so vieles sein, ganz, ganz Unterschiedliches und da denke ich, da ist die Lösung drin, wenn sie, wenn sie das weiß, was da bei, bei ihr passiert, findet sie Worte, um den Kindern das zu sagen. Also indem sie mit dem Rad nachfährt oder ganz klar sagt, ich will das nicht, kommt her, ich muss euch etwas erzählen. Oder wenn sie wieder zurückkommen, hinsetzen und sagen, für mich geht das nicht, ich muss mit euch reden. Aber dann spricht sie in einem ganz anderen Ton und in einer ganz anderen Verfassung.
1: Ja, genau. Also wenn ich mich jetzt so in diese Mutter hineinfühle, dann also jetzt so in deinen Erzählungen. Ich war ja auch schon in so, solchen Situationen mit meinen Kindern. Und ich glaube, so bei mir ist dann so, dass äh, einfach so die Reaktion raufkommt, die ich einfach schon irgendwie in mir verinnerlicht habe, die ich aus meiner Kindheit kenne, so das Ausgeliefertsein an Situationen. Oder es wird etwas gemacht und ich kann nicht mitentscheiden. Und jetzt passiert mir das als Erwachsene wieder und dann triggert das etwas an. Und das kann ich ja dann auch so den Kindern äh, sagen, wenn ich das weiß, was es genau ist, dass das für mich so ein unangenehmes Gefühl ist, wenn sie mich einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Ja,
2: weil wäre ich ein bisschen vorsichtig, was man dann teilt mit dem Kind. Weil es kann durchaus sein, wie du es jetzt beschreibst, dass du erkennst, ah, ich weiß, ich bin in diesem Punkt sensibel, weil ich kenne das aus, von früher und das habe ich überhaupt nicht gemacht. Und dann gehört dieses Gefühl, das du in dem Moment erlebst mit deinen Kindern, aber zu deiner Vergangenheit. Und das hat nichts mit deinen Kindern zu tun. Die, die, das ist einfach nur, das, für dich ist es wichtig, weil du weißt, in diesen Situationen reagiere ich sehr sensibel. Ich weiß genau, weshalb, weil ich bin ich habe da mühe damit aber es hat die kinder die zwei die sind wie sie sind die, die haben nur dieses velofahren im kopf ich will nicht nein lass mich in ruhe schwups gehen sie weg die brauchen führung führung das geht so nicht und zwar ich weiß nicht aus welchen gründen auch aber muss nicht immer alles begründet sein aber einfach ich will das nicht und es das hat diese Mutter gesagt, du hast es mir in der Beschreibung er erzählt, aber irgendwie hat das keinen Eindruck hinterlassen. Und da kann man den ganz gleichen Satz sagen, mit einer anderen Haltung und es hat plötzlich, äh, es, gibt, äh, es gibt Bewegung. Und det, da, also das ist mein Ansatz, ist der Fokus da, was schwingt da noch mit? zwischen der Mutter und den Kindern und was muss die Mutter bei sich suchen und was darf sie teilen und was ist wirklich nur bei ihr und gehört, mit, sie darf das gerne teilen mit der, ihrem Mann oder mit einer Freundin. Und das ist das, was ich jetzt vielleicht so zusammenfassend sagen kann, dieses authentische Reagieren auf diese Situation, wie wichtig diese Authentizität ist, in Beziehungen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht einfach, weil manchmal sind gewisse Gefühle oder Empfindungen so stark verborgen, dass ich nicht im Traum darauf komme, dass diese Situation, diese alltägliche Situation in mir etwas triggert, dass sehr, sehr viele Verletzungen oder Schmerz oder Trauer oder Wut oder was auch immer auslöst. Und da rate ich vielen, dass sie sich eine Beratung holen, mit, als Familie oder für sich selber, um vielleicht da begleitet zu werden. Wo, wo könnte, was könnte da sein? Wieso reagiere ich in dieser Situation so machtlos? Oder ich habe das Gefühl, ich, ich weiß nicht mehr, wie weiter.
1: Gut, danke, Caroline. Ich hoffe, dass das der Mama hilft. <lacht> ja,
2: ähm. es ist leider, sie wünschen immer gerne eine Lösung oder etwas machst du so und so, und
1: dann. aber das, das geht bei mir nicht, das geht, ich,
2: ich, weil ich es nicht weiß.
1: Ich, ich kann es nicht sagen. Genau, ja, aber ich glaube, deine Aussagen ähm, regen schon zum Denken an, von dem her ist sicher, mhm. sicher schon geholfen. Dann äh, würden wir zur, zur zweiten Frage gehen. Und die lautet, äh, ich bin sehr geräuschempfindlich. Wie kann ich meine Kinder dafür sensibilisieren?
2: Hm. Also, <lacht> indem ich es ihnen sage. Aber ich musste jetzt gerade eben so schm äh, schmunzeln, weil ähm, ich bin auch sehr geräuschempfindlich oder lärmempfindlich und meine Kinder sind schon erwachsen. Zwei wohnen noch zu Hause. Und das ist unser Thema Nummer eins mit dieser Lautstärke oder diesen Geräuschen. Ich, ich, es ist einfach, es ist so, ich empfinde es laut und Sie, Sie schauen mich mit großen Augen an und denken, nein, also jetzt haben wir uns doch Mühe gegeben. Es ist doch gar nicht so laut. Und da hilft nur der Dialog. Ähm, bei kleinen Kindern habe ich auch schon Ohrenstöpsel in, die, in meine Ohren gesteckt, wenn ich zum Beispiel kochen musste und die waren da im Raum und haben gehämmert oder Lego oder das macht ja auch so riesigen Lärm und das hatte eine enorm große Wirkung bei mir, weil dann habe ich alles so gedämpft gehört und das hat mich ganz entspannt gemacht, weil in dieser Lautstärke hat es mich nicht getriggert. Aber ich weiß nicht, ob das eine Antwort sein könnte auf die Frage.
1: Ja, ich glaube, also ich denke jetzt auch so bei ganz kleinen Kindern. Ähm, sie hat jetzt nicht geschrieben. Ah doch, halbjährig und vier sind die Kinder. Ähm, also ja, das, ist ja dann, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Äh, also klar, in den Dialog gehen, aber die sind halt einfach äh, laut, je nach Temperament. Ähm, ja, und da liegt es wohl, also ja, da ist die Verantwortung bei mir als Mutter, oder, dass ich da schaue, dass ich trotzdem irgendwie zur Ruhe komme, äh, anstatt den Kindern zu sagen, sie sollen leiser se sein. Und ja, die, also die Ohrstöpsel, das ist schon mal ein, ja, eine gute Idee. Ähm, ich überlege gerade, was mir noch in den Sinn kommt, aber ich selber bin überhaupt nicht geräuschempfindlich. <lacht> kann das ist eben eine
2: alte Frage.
1: <lacht> Nein, nicht,
2: nicht nur. Nein, aber was ich auch noch dazu sagen kann und das geht wieder ins Gleiche wie ähm, die der Antwort von vorher: ähm, Natürlich hat sie ein Recht zu sagen: Hör auf, es ist mir zu laut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das alles gesagt hat, schon besprochen und freundlich und auf Augenhöhe. Da, davon gehe ich immer aus. Also da, deshalb gehe ich auf solche Punkte gar nicht mehr ein. Und wenn das alles nichts nützt, dann ist auch hier wieder bei mir die Frage, was ist dann bei der Mutter? Was löst es in ihr aus, wenn ihr Kind mit Absicht gerade vielleicht noch weiter Lärm macht? Oder was was passiert, dass sie nicht in ihrer Größe da sein kann und sagt, weißt du was, jetzt ist fertig, jetzt gib mir den Hammer oder gib, jetzt mag ich nicht mehr? Oder einfach in einer Art und Weise, die nicht verletzend ist, die nicht drohend ist, aber einfach ganz klar, ich nenne das mit einer persönlichen Autorität und nicht mit autoritären Mitteln. Und wieso schafft sie das nicht im Kontakt mit ihr? Vor allem vierjährigen Tochter, die andere ist ja ein bisschen zu klein noch. Und das würde mich interessieren. Was läuft alles ab in ihr? Wo sind ihre Gedanken? Was, wie, ja, ich kann nur äh, erraten, weil ich viele Eltern bei mir in der Beratung habe, mit, mit genau so alltäglichen Themen, dass sie sich schlecht fühlen, dass sie es nicht schafft. Jetzt habe ich es doch zweimal freundlich gesagt, ich bin, glaube ich, eine dumme Mutter, weil andere, die, sie sagen es einmal und das Kind hört auf. Also es können ganz viele solche Gedanken sein, die verhindern, dass ich als Mutter also in meiner Größe bleibe, in meiner Kraft und einfach das in einem bestimmten Ton rüberbringen kann, der auch ganz authentisch ankommt.
1: Ja, danke. Dann würden wir zur vierten Frage kommen. Das Kind, das ist eineinhalbjährig und das möchte alles selber machen. Zum Beispiel sich anziehen. Und verzweifelt dann und wird wütend, weil es nicht klappt. Wie kann ich mein Kind begleiten?
2: Hm. Ja, ich finde es so schöne Fragen. Ich, 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 ich habe sehr Freude an all den Fragen, weil sie so alltäglich sind und wirklich, ähm, es sich lohnt, darüber Gedanken zu machen. Und wie schön, dass sich diese Eltern schon Gedanken machen, wo die Kinder noch klein sind. Also das ähm, habe ich großen Respekt davor. Also dieses anderthalbjährige, das ist einfach ein, ein Kind, das alles selber machen will ich denke das wird sich so in seinem leben ähm, weiterziehen das ist so seine eigenart und es erlebt dabei ähm, viele enttäuschungen weil es zum teil die motorik noch nicht hat weil es ähm, sich überfordert damit und sein, sein wille und sein sein kopf das einfach so gerne machen möchte und ähm, da kann ich mein Kind nur auffangen, wenn ich sehe, oh je, du möchtest so gerne das selber anziehen und es ist so schwierig und das macht dich so wütend oder traurig. Oder einfach dieses Gefühl, das das Kind zum Ausdruck bringt, spiegeln. Oh je, es macht dich so traurig. Du, du würdest es so gerne machen können. Und dann kann das Kind diese Hose trotzdem nicht anziehen. Aber was es bekommen hat, ist etwas vom Schönsten, was ein Kind bekommen kann von seinen Eltern, ist, ich werde in meinem Sein gesehen. Ähm, es geht mir gerade nicht gut, ich bemühe mich, ich schaffe es nicht und ich bin wütend oder traurig oder was und meine Mutter oder mein Vater sieht das und ich bin damit nicht alleine. Und das wenn ich das so sage, dann hört sich das so an, als wäre das nichts. Ich mache ja nichts. Ich habe ja nichts gemacht. Ich, wir wollen lieber helfen, Hosen anziehen oder Tipps geben oder Erklärungen. Wenn du dann drei Jahre alt bist, dann... Oder einfach so all das. Das, das ähm, ist ja freundlich und gut gemeint. Und einfach diese Aktivität, etwas machen wollen hilft aber dem Kind nicht weiter, weil es ist da, wo es jetzt ist, mit seiner Hose und es schafft es nicht und es ist da mit seinem Gefühl und es ist schön, wenn es mit diesem Gefühl nicht allein sein muss. Und wenn es, eine, ein El wenn es Eltern hat, die dieses Gefühl benennen können, dann lernt es das, den Namen von diesem Gefühl und es lernt, dass es dass keine Welt zusammenbricht, also wenn dieses Gefühl kommt, dass es ganz normal ist, dass es manchmal im Leben traurig ist oder dass es manchmal wütend ist. Das gehört zum Leben dazu. Und das ist wunderschön für ein Kind, ähm, so sich kennenzulernen, Gefühle kennenzulernen und das in einer Umgebung, das einfach sein darf.
1: Ja. Ich finde das sehr schön, wie du das jetzt beschreibst. Und es fühlt mir irgendwie nochmals so vor Augen, dass ja, weniger sehr oft mehr ist. Und ich glaube, wenn ich so auf mein äh, Mama-Sein schaue, dann ist ähm, ein Großteil des Aktivismus, den ich betreibe, ist gar nicht schlussendlich für das Kind, sondern mehr für mich. <lacht> Weil ich dann das, ja, das Gefühl habe, ich habe ich hab etwas getan oder ich habe etwas gemacht. Aber es sind so eben die kleinen Feinheiten, dem Kind oft eigentlich am meisten helfen. Das habe ich auch schon bemerkt.
2: Mhm. Ja, weil es sieht wirklich nach nichts aus. Ja, dabei ist es riesig groß aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir zur vierten Frage. Die finde ich auch sehr schön. Ähm, bitte erklärt mir nochmals den genauen Unterschied zwischen Lob und Anerkennung. Am liebsten mit vielen Praxisbeispielen dazu. Ja.
2: Ich glaube nicht, dass ich letztes Mal beim Lob das Beispiel erzählt habe mit dem Papierflieger. Oder magst du dich erinnern, Hanna?
1: Ich meine, also ich habe davon glaube noch nichts gehört. Nein. Okay.
2: Weil ähm, das war so, in, als ich äh, junge Mutter war, war das so ähm, eindrücklich für mich diese Situation. Unser Sohn, er war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und er hat mit seinem Freund, der ist zwei Jahre älter, hat er Papierflieger gefalten. Und ich habe mit meiner Freundin Kaffee getrunken und die waren im Zimmer und haben das gemacht und dann, wie es halt so ist, er war erst fünf, sechs Jahre alt, war sein Flieger nicht super gut und er kam ganz entmutigt und wütend zu uns und hat gesagt, schau, mein Papierflieger ist ganz schräg und er fliegt nicht. Und er hatte vollkommen recht, der war nicht okay, dieser Flieger, er hat es nicht so gut gemacht. Und was die erste Reaktion von mir war, und ich konnte mich zum Glück in dem Moment gerade noch zurückhalten, ich wollte ihm sagen, oh, du machst Papierflieger, so toll, ich wusste gar nicht, dass du das machen kannst. Also ein Lob. Und dann, weil es war wirklich so, ich wusste es nicht, dass er das kann. Das war zum ersten Mal. Und aus meiner Sicht war dieser Papierflieger für einen Sechsjährigen also wunderbar. Also natürlich kann er ihn noch nicht so perfekt wie ein älteres Kind oder ein Erwachsener. Und ich wollte ihn loben für das, was er doch schon gemacht hat. Und für ein sechsjähriges Kind ist das genial, super. Und ich habe mich zurückgehalten und habe nur gesagt, also mein Kind aufgefangen, wo er war, und zwar wütend, traurig. Oh ja, du hast recht, der Papierflieger ist da auf der Seite ganz schräg. Da ist etwas schief gelaufen. Und viele denken jetzt, oh, jetzt haue ich ihm noch eins aufs Dach, weil dann ist er ja noch unglücklicher, weil, weil, ich, weil ich ihn wirklich da im Loch unten ähm, stehen lasse. Aber aus meiner Sicht habe ich bei meinem Kind ein Aufschnaufen gesehen, weil es so gemerkt hat, ah ja, siehst du, meine Mutter Sieht das genau. Mein Gefühl, das ich hatte, dass dieser Papierflieger schräg ist das, ist, das stimmt. Sie hat es bestätigt. Und das ist wieder der erste Schritt. Ich anerkenne, was gerade ist bei meinem Kind. Und ja, so, er ist ähm, nicht perfekt, dieser Flieger. Und du bist traurig oder wütend deswegen. Und dann kann ich jederzeit sagen, ähm, soll ich dir helfen oder ähm, wie ist es für dich, kannst du mit dem Flieger so sein oder brauchst du meine Hilfe, willst du es selber, was auch immer. Aber zuerst braucht das Kind so ist eine Anerkennung für das, was gerade ist. Und das ist sein Gefühlszustand. Und das Lob, das wäre einfach eine Bewertung für das, was er gemacht hat. Und diese Bewertung, die, die mag vielleicht toll sein, wenn dieser Papierflieger wirklich perfekt wäre, dann bin ich nicht dagegen, dass ich lobe. Dann sagst du, wow, perfekter, wow, wie der gut fliegt, super. Aber es braucht diese Bewertungen für diese Leistungen überhaupt gar nicht. Also mein Kind hat nicht nach dieser Bewertung gefragt und trotzdem wollte ich im ersten Impuls sofort ein Lob geben. Und das kann gefährlich werden, weil weil er sich dann nicht gesehen fühlt. Ich meine, ich gebe ihm ein Lob, damit er sich wieder glücklich und fröhlich sein kann, weil ich konnte es nicht aushalten, dass er so traurig und wütend war. Aber was er brauchte, dringend brauchte, wie das Kind, das die Hose nicht anziehen konnte, er brauchte jemanden, der ihn sieht, wo er gerade ist. Also das ist so ein Beispiel. Lob, das kommt so schnell über die Lippen. Und Anerkennung. Kann ich nicht genug geben? Einfach, ich sehe dich da, wo du bist, und das ist keine,
1: keine da ist keine Wertung drin. Und ich finde, wie auch noch die Absicht, die dahinter steht, ähm, ja, zeichnet sich irgendwie aus, ob es Anerkennung oder Lob ist. Also bei äh, Lob ist ja eigentlich die Intention dahinter, ich möchte ein Verhalten verstärken oder in deinem Fall jetzt, ich möchte das Kind wieder trösten. Ähm, und bei der Anerkennung ist ja mehr äh, die Freude im Vordergrund. Also sich authentisch freuen äh, versus ich möchte etwas erreichen. Also mit dem Lob hat man ja wie auch ein erzieherisches Ziel dahinter. Und mit, dem, äh, mit der Anerkennung ist es auch einfach Freude, die man teilt.
2: Ja, also ich meine, mit Anerkennung nicht eine, ein Zertifikat oder so, das wird manchmal missverstanden im deutschen Sprachgebrauch. Ich meine, wirklich nur also die schönste Anerkennung, die man immer wieder geben kann, ist Danke. Einfach nur Danke. Also wenn bei mir in der Beratung die Familie da ist und die Kinder lassen uns, ich, ich arbeite mit den Erwachsenen, nicht mit den Kindern, die spielen oder sind einfach mit dabei, ähm, und die lassen, so kleine Kinder lassen uns eineinhalb Stunde reden, dann sage ich am Schluss nicht, super habt ihr das gemacht, ähm, dass ihr so ruhig war dass wir reden konnten. Weil das wäre wieder ein Lob, sondern ich bedanke mich bei den Kindern, sage danke vielmal, dass ihr uns so lange reden ähm, gelassen habt. Und das, also danke, dass wenn jemand ein bisschen Mühe hat mit Loben oder Anerkennung, Danke ist eine schöne Anerkennung, die kann man sehr oft geben, für vieles. Mal schauen im Alltag, wo könnte ich das Lob weglassen und vielleicht passt ja das Danke oder einfach das Spiegeln, was, was ich gerade sehe oder was ich gerade er erkenne oder anerkenne am Kind.
1: Ja, das ist schön mit dem Danke, weil ich kann mich noch erinnern, wenn man sich so frisch mit diesem Thema auseinandersetzt, also mir ist das so gegangen, dann ist man am Anfang irgendwie so verwirrt und dann ja, ist man so in Situationen und denkt, oh, ich möchte nicht loben, aber was sage ich jetzt? Und möchte es irgendwie richtig machen. Und das mit dem Danke, das finde ich so, das finde ich ein schöner Input. Und ich habe noch. Ähm, in der Vorbereitung kam mir in den Sinn, dass ich mal irgendwie so eine Grafik gesehen habe, ähm, an, die heißt Anstatt, äh, Anstatt und was man sagen kann. Und das ist so schön illustriert und ich habe das vorher nochmals kurz rausgesucht. Und zwar ist das äh, von Ellen Giro von Schema Pool. Ich verlinke das dann unten. Und. Ähm, die hat äh, das so schön illustriert, wenn das Kind, also das ist ja so das klassische Beispiel, oder wenn das Kind beispielsweise mit der Zeichnung kommt und die hinstreckt, äh, was man da sagen kann, anstatt ähm, gut gemacht oder schön, <lacht> schönes Bild. Und das, also das Danke finde ich äh, schön. Und sie hat da noch äh, aufgeschrieben, beispielsweise, wow, du hast dich aber angestrengt. Oder auch Fragen stellen ist immer gut. Mir gefällt es sehr und wie gefällt es dir? Oder wow, du hast meine Lieblingsblume gemalt, danke. Oder danke, dass du mir dein Bild zeigst. Und dann äh, ein weiteres Beispiel, wenn das Kind äh, irgendwo hochklettert und hoch oben ist und dann ruft Mama... Und da ist ja auch so die Standardreaktion bravo oder super gemacht. Und sie hat da auch noch ein paar schöne Beispiele herausgeschrieben, wie man äh, denn sonst noch reagieren kann. Ähm, und zwar hat sie äh, geschrieben, dass man auch wieder fragen kann, Wow wie fühlst du dich dabei? Wie ist das so hoch oben? Oder hast du dafür viel Mut gebraucht? Oder wow, du hast es geschafft. Oder wow, so hoch oben bist du. Und das finde ich... Ähm, noch wertvoll, also wenn man das mal so gelesen hat, was es denn sonst noch für Möglichkeiten gibt, also das Repertoire zumindest bei mir war am Anfang sehr klein, ähm, ja ein, ist eigentlich daraus bestanden aus Bravo und gut gemacht und schön. Ja, das sind
2: sehr schöne ähm, Beispiele und ich denke, wir brauchen glaube ich wirklich ein bisschen den, also wir müssen den Wortschatz erweitern in diesem Bereich, weil für ja, mich das war das war das auch ganz, ganz neu. ja
1: So, dann kommen wir schon zur fünften Frage. Das geht etwas ins äh, Gleiche hinein, und zwar heißt die, äh, was ist eure Einstellung Haltung gegenüber Belohnungssystemen? Oder anders gefragt, weshalb sind Belohnungssysteme nicht gut?
2: Hm. Ja, ähm, also für mich gibt es so ich weiß nicht, ob ich das so, es gibt eine ganz ähm, theoretische Antwort dazu mit den, was passiert alles im Gehirn, wenn man Belohnung bekommt. Aber die, die kriege ich jetzt nicht auf die Reihe. Aber für mich so ganz pragmatisch ist, ich mag einfach nicht, ähm, ähm, wenn ich, belo also so eine Belohnung, ich, ich komme mir dann vor wie ein Hund oder der ist so komfus und dann kriegt der das, das Gutsi. Und wenn du jetzt da ähm, deine Hausaufgaben machst, dann kriegst du nachher äh, die Schoki. Also ich finde das einfach total unnatürlich. Und ich möchte, dass mein Kind nicht mit meinetwillen etwas macht oder dem, dem Gutsi-Willen etwas macht, sondern ich möchte, dass es etwas macht ähm, von sich aus, aus eigener Verantwortung heraus. Oder wenn es eben das nicht macht, dann ähm, möchte ich wissen, wieso machst du es nicht und dann komme ich in den Dialog. Aber für mich ist das jetzt, ähm, also man hört, ich bin überhaupt nicht für Belohnung und Bestrafung, also man nennt es heute Belohnung, aber umgekehrt ist es gleich auch eine Bestrafung, denn alle die, die keine Belohnung ähm, bekommen, sind ja bestraft, also es, es, man kann es auch beim bestrafen lassen nur es wird jetzt verschönigt mit Belohnung und mit Blümchen. Und ich habe so ein schönes Beispiel, wo, wo mir einfach aufzeigt, das geht einfach nicht und die Kinder sind zum Glück sehr clever genug, wo also unsere Kinder in die Schule gingen und am Donnerstag, hat, am Mittag, habe ich so nach dem Essen gesagt, okay, jetzt machst du noch die Hausaufgaben und dann kannst du spielen gehen. Und das Kind ähm, hat dann gesagt, nein, heute mache ich keine Hausaufgaben. Und ich war natürlich schockiert, weil Hausaufgaben muss man machen. Und ich wollte ja auch, dass mein Kind das ähm, macht und etwas lernt oder was auch immer. Ich war sehr... Ich wollte das der Schule auch recht machen und dann habe ich mit dem Kind so einen, hatte ich einen Konflikt und es hat darauf gepocht und hat gesagt, nein, ich mache heute keine Hausaufgaben, ich habe keine Lust dazu. Und mir blieb dann nichts mehr anderes übrig. Dann habe ich ihm die Verantwortung gegeben, habe gesagt, gut, du musst morgen in die Schule mit deinem leeren Blatt und du zeigst das deiner Lehrerin und dann musst du dafür die Verantwortung tragen, weil ich, sie wird sicher nicht glücklich sein darüber, dass du das nicht gemacht hast. Und dann hat mein Kind mich so angeschaut und gesagt: Ach, weißt du, das ist kein Problem, das stimmt, ja, sie wird nicht glücklich sein und sie wird mir dann einen Strich geben. Aber ich habe diese Woche noch keinen bekommen und äh, übers Wochenende sind die Striche wieder auf Null, also ich ich riskiere hier überhaupt nichts. Und ich finde es so ein schönes Beispiel, weil die Kinder so die, die, die Lücken finden oder genau wissen, wie jetzt mit diesem System noch, ähm, wie sie damit spielen können und für ihre Vorteile ähm, nutzen können. Und mir hat die Lehrerin leid getan, weil die wollte ja das anwenden, um etwas ganz anderes zu erreichen, nämlich das Kind zu motivieren, dass es arbeitet, dass es für die Schule arbeitet und es hatte überhaupt nicht diese Wirkung. Und das finde ich so schade für all diese Bemühungen, die diese Lehrerin gemacht hat, ähm, die gehen meiner Meinung nach ins Leere.
0: Das ist ein
1: schönes Beispiel. Ja, die Belohnungssysteme, die stehen ja auch irgendwie so der Selbstverantwortlichkeit äh, im Wege. Also wenn wir selbstverantwortliche Kinder wollen, ist es enorm wichtig, oder, dass die hinterfragen und auch, dass sie es verstehen und nicht, dass sie etwas einfach machen, wie du gesagt hast, der Belohnung wegen oder auch, weil sie an einfach Angst vor der Konsequenz haben.
2: Genau, das ist... Ähm das der, der Hauptgrund, weil ich bin dann nicht im Kontakt mit dem Kind, sondern ähm, diese Belohnung oder diese Bestrafung, die es gibt, ähm, die ist zwischen uns und der Fokus ist auf dieser Belohnung oder Bestrafung und der Fokus ist nicht auf mir. Es ist, äh, es ist etwas zwischen uns und das, ähm, das möchte ich nicht. Ich will direkt mit dem Kind in Kontakt sein. Und im Dialog sein und sagen, ich will, dass du die Hausaufgaben machst. Was ist bei dir, dass du sie nicht machst? Weil ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist so normal, dass man das nach dem Mittagessen oder wann auch immer das macht. Und dann bin ich in einem Dialog und der, der kann mich weiterbringen. Aber dieses, diese Belohnung oder diese Bestrafung, ähm, ja, die, die ist nicht, äh, nicht mein Ding. Ich habe es auch versucht, damals als die Kinder klein waren, weil das war so, das machte man so und bei drei Kindern, ich habe natürlich mit Belohnung, nicht mit Bestrafung und dann es ging für mich einfach nicht mehr, weil ich hatte diese Liste und diese Punkte, die sie bekamen, wenn sie die Zähne geputzt haben, wenn sie das aufgeräumt haben und und und, und ich hatte gar nicht die Zeit, für alles immer einen Punkt hinzukleben. Am Schluss habe ich gesagt, klebe ihn selber hin. Und als es dann ähm, irgendwann bei den Konsequenzen wusste ich, bei all den drei Kindern wusste ich nicht mehr, also dieses darf jetzt kein, äh, kein Dessert haben, das andere durfte kein Fernsehen schauen am Abend. Und es war mir <lacht> einfach zu viel, zu streng. Ich habe ich ich hab gesagt, kann ja nicht sein, dass es etwas ist, das mir noch mehr Arbeit gibt. Also ich, ich kann nicht äh, damit zuschlagen, ja.
1: Ja, lustiges Beispiel. Ähm, ich kann mich erinnern, ähm, in der Elterngruppenausbildung hast du, hast du, glaube mal gesagt, dass es, ähm, oder dass wenn Eltern zu dir kommen und quasi sagen, dass das etwas ist, das sie machen dass du dann irgendwie auch antwortest, ja, wenn es euch hilft, dann ist es okay. Oder so quasi, dass man es wie so als Rettungsring, so in Übergangsphasen quasi nutzen kann, wenn es allen dabei gut geht. Magst du dich da noch daran erinnern oder kannst du dazu noch was sagen?
2: Ich mag mich nicht erinnern, aber ich denke, das funktioniert schon. Es gibt immer Kinder, die, die das gerne machen, die sogar das spannend finden, weil ich muss dann nicht den Blick nach innen richten, ich kann nach außen, was muss ich machen, dass ich einen, einen kleinen Kleber bekomme oder was darf man nicht machen, damit ich ähm, ja nicht eine Konsequenz bekomme. Und das, 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 ein paar Kinder, die mögen das sehr. Die, die lassen sich wirklich so manipulieren und äh, das geht ganz gut. Das, ich denke, nicht, dass da viele so Probleme haben wie ich, aber ähm, ich will lieber, dass das Kind in sich geht, wenn es zu spät nach Hause kommt und ich sage, ich will, dass du immer um 18 Uhr zu Hause bist. Wieso geht das nicht? Und mein Kind hat mir dann gesagt, ja, du kannst mir ja jetzt eine Konsequenz geben. Es hat schon damit gerechnet, es hat, dass, es hat sich gedacht, ja, ich heute nehme ich halt die Konsequenz in Kauf. Und da habe ich geantwortet, ich will das nicht. Ich will, dass du mich ernst nimmst. Wenn ich sage 18 Uhr, will ich, dass du 18 Uhr zu Hause bist. Und dann habe ich gefragt, was ist es bei dir, dass du das nicht schaffst? Da können, kann ich ja was bewegen. Und dann kam ganz viele persönliche Rückmeldungen von meinem Kind, das uns dann wieder weitergebracht hat im Gespräch. Und das, das finde ich so schade, wenn das, äh, wenn das wegfällt durch diese Belohnung
1: und Bestrafung. Ja, genau, der Dialog geht ja dann wie verloren und somit ja auch irgendwie die Chance, das Kind mit seinen Gedanken besser und tiefer kennenzulernen. Und ich muss mich nicht ähm,
2: zeigen als Mutter. Da sind wir wieder beim Beispiel mit der Mutter, wo die, die zwei Kinder mit dem Rad weggefahren sind. Es ist viel einfacher, dieses Punktesystem einzuführen, weil dann ist es einfach so. Wir haben das abgemacht und so ist es. Aber diese Mutter, ähm, so wie es ja gesagt habe, den Fokus nach innen, was passiert bei mir, wie, Was ist wo, wo bin ich, was für Gefühle und so, das ist anstrengend, das wollen viele nicht, das ist mühsam und da, da plötzlich komme ich da vielleicht noch an einen Ort, der sehr schmerzhaft ist und das kann ich alles schön verpackt behalten und mit diesen Punktesystemen arbeiten und ich muss mich nicht zeigen, überhaupt nichts, weil ich habe abgemacht, ich habe gesagt, wenn du zu spät kommst, gibt es einen Strafpunkt. Und da gibt es nichts mehr zu diskutieren, ja. Und beim, wenn ich wirklich in den Dialog gehe, dann muss ich mich zeigen, ich mache mich verwundbar, ich interessiere mich für mein Gegenüber. Also da ist ja das, das ist in Bewegung. Ich, ich beginne irgendwo und ich weiß nicht, wohin es mich führt, weil ich weiß, ich weiß die Antwort ja nicht von diesem
1: Gespräch. Ja, danke. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wie soll ich reagieren, wenn mein Kind in der Öffentlichkeit einen Wutanfall hat?
2: Hm. Ja. Wut. Also weißt du, wie alt das das Kind ist? Drei Jahre. Genau. Also drei Jahre, das ist ja ganz normal, dass das... Äh sehr, sehr wütend sein kann. In diesem Alter kann man dieses Gefühl, wenn die wütend sind, dann sind die richtig wütend und ähm, was, wegen was auch immer. Und ich kann nur da sein und, und warten. Ich weiß, äh, mein Kind ist jetzt wütend, weil ich vielleicht Nein gesagt habe, weil es irgendwas nicht bekommen hat. Und vielleicht lässt es sich umarmen, vielleicht darf ich neben das Kind sitzen und sagen, wow, du bist wütend. Ähm, warten wir einen Moment, bis es vorbeigeht oder bis es dir besser geht. Das, ähm, das kann ein Mensch machen. Ob Vater, Mutter, Großmutter oder wer auch immer. Aber leider will man diese Wut nicht haben, die darf nicht sein in der Gesellschaft. Das war ja Thema vom letzten oder vorletzten Mal. Und das, der, dann gebe ich dem Kind das Gefühl, dieses Gefühl Wut, das darfst du nicht haben, das ist falsch. Mach, dass du sofort wieder ähm, normal oder ruhig oder am liebsten glücklich und harmonisch äh, im Leben stehst. Und das ist für mich aus meiner Sicht sehr gefährlich, weil diese Wut, die gehört auch ins Leben. Und irgendwas war, bei diesem Kind, dass es eben so wütig wurde, aus Sicht vom Kind. Für uns, wir denken oft, naja, das ist jetzt nicht so eine große Sache, oder? Aber aus Sicht vom Kind, von diesem Kind, ist es, es war so wütend. Und in der Öffentlichkeit ähm, ist es natürlich ähm, anstrengend für die Eltern, weil da hat man Zuschauer, Zuhörer und die wissen es ja oft besser, äh, sei es mit Blicke oder sie mischen sich ein und das ist sehr unangenehm, weil dann kommt der Vater oder die Mutter, die bei diesem Kind ist, ähm, mit ihren Themen in Kontakt. Ich will es ja recht machen, ich will nicht auffallen, ich will, dass die Leute... Ähm, mich gut finden, dass ich jetzt gut reagiere oder was auch immer. Und dann kommt die Mutter oder der Vater auch noch in den Stress. Und dann sind da zwei Menschen in der Öffentlichkeit, die im Stress sind. Das eine schreit, das andere innerlich. Und wenn man so im Stress ist, dann ist, nenne ich das, keiner ist bei sich zu Hause, also sich geerdet bei sich. Und ähm, das hilft dann für die Situation auch nicht viel weiter. Und es ist, es wäre sehr wünschenswert, wenn die Mutter oder der Vater ruhig bleiben kann und sagen kann, ich bin da, Wut gehört ins Leben, aber ich warte jetzt oder ich umarme oder was, was, eben, was man eben machen darf. Und da würde ich noch abschließend auch noch sagen, mich interessiert dann sehr oft, was passiert bei den Eltern wieso ist das ein Problem für die Eltern, dieser Wutanfall in der Öffentlichkeit? Was passiert bei den Eltern? Weil die können ganz viel ähm, nonverbal ähm, ausstrahlen, was diesen Wutanfall also noch ähm, antreibt oder eben wieder beruhigen kann.
1: Ja, also das in der Öffentlichkeit, das war... Ähm für mich schon so das größte Learning, Learning irgendwie diese anderen Menschen ähm, ja, auszublenden. Und sobald mir das irgendwie gelungen ist, ähm, konnte ich auch auf das Kind eingehen. Und das ist ein Gedanke, den ich äh, noch oft habe. Also wenn das vorkommt, dass ich mir so wie sage... Blende die anderen aus. Das sind, ähm, die hätten sich als Kind auch gewünscht, dass man äh, so empathisch auf ihre Wut eingeht. Und wenn sie, ähm, ja, und so kann ich es wie ausblenden, weil ich mir wie denke, die hätten sich das ja auch gewünscht. Und wenn ich jetzt mein Kind quasi, ähm, ja, wenn ich es aus dieser Wut so schnell wie möglich wieder raushaben möchte, dann äh, wird es auch so eine Erwachsene, die dann die Wut irgendwann von anderen nicht aushält. Und das ist so ein Gedanke, der jetzt mir persönlich äh, hilft, wenn das passiert.
2: Ja, das ist ein schöner Selbstregulationsgedanke von dir.
1: Aber schön, dass es <lacht>
2: dir gelingt.
1: Ja, Ja. hast du noch etwas zu sagen, Caroline, zu der letzten Frage oder allgemein? Dann gebe ich dir gerne nochmals das Wort und sonst äh, sind wir am Ende von unserer Fragestunde.
2: Nein, ich glaube, ich habe ganz viel gesprochen und geredet. Ich hoffe, dass ähm, diese Mütter und Väter etwas damit anfangen können und sonst dürfen sie jederzeit äh, mir schreiben oder eben vorbeikommen und wenn man dann wieder Gruppen, Elterngruppen durchführen darf, ähm, in eine Gruppe gehen, weil da ist es so Stimmig, weil viele Eltern haben ähnliche Themen und das hilft, wenn eine ein Beispiel bringt, hilft das den anderen gleichzeitig auch und das finde ich immer so ein schönes Miteinander. Aber ich finde es schön, dass wir es jetzt in Form von Podcast oder eben diesem Dialogabend wenigstens so durchführen können. Aber danke vielmal für all die Fragen.
1: Ja, danke. Ich fand es äh, sehr spannend und hat Spaß gemacht, auf diese Fragen einzugehen und deine Antworten zu hören. Danke. Schönen
0: Abend. Tschüss.
1: Abend.
0: Das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, werden wir uns unglaublich über deine Unterstützung freuen. Teile und like diese Episode und erzähle deinen Freunden davon. Außerdem würden wir uns über deinen Besuch unter www.relationship.ch freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche für zukünftige Aufnahmen melde dich gerne bei mir. Du kannst mich per Mail auf LinkedIn oder via unserer Homepage erreichen. Ich freue mich!